0: Escuchas la segunda temporada del podcast Voz de Voces, un proyecto de Coordinadora Paz para las Mujeres. En este espacio conocerás el trabajo de las distintas organizaciones integrantes y aliadas a nuestra coalición. Recuerda quedarte hasta el final para que no te pierdas el segmento Acompáñame al Huerto. Me llamo María Cristina y desde Coordinadora Paz para las Mujeres te agradezco que estés aquí. Apoyo se define como persona o cosa que ayuda a alguien a conseguir algo o que favorece el desarrollo de algo. Mientras que acompañar se define como participar en los sentimientos de alguien. Con estas palabras representamos este nuevo episodio de Voz de Voces, donde me siento un ratito a conversar con las compañeras del programa ERAS de Hogar Ruth y que son integrantes de nuestra coalición. Les dejo aquí la conversación. Estoy aquí desde el programa ERAS, un proyecto de Hogar Ruth y estoy con las compañeras Meralis Rodríguez y Bárbara Meles, quienes nos van a hablar un poco sobre los servicios que da este programa y el acompañamiento que dan a las sobrevivientes, pero empecemos por el principio, ¿de dónde surge ERAS y qué es ERAS? Bueno,
1: saludos, gracias por esta invitación. Eh, estamos muy contentas de poder hablar sobre este proyecto. ERAS, su nombre nació exactamente en el 2018, pero antes de que fuera ERAS, era sencillamente el programa ambulatorio de agresión sexual yoga RUTH. Comenzamos para el 2014, así que llevamos nueve años ya sirviendo a las comunidades. Primero comenzó como un proyecto piloto de seis meses y cada año pues renovábamos. Así que desde el 2018 nuestra directora ejecutiva, Alice Flores, pudo por fin hacer los esfuerzos para que se convirtiera en un proyecto de long term, ¿verdad? de largo plazo y hemos estado ofreciendo servicios ininterrumpidamente y le dimos nombre. ERA significa Equipo de Respuesta Ante la Agresión. Siempre enfocados en trabajar en las víctimas primarias, ofrecemos servicios, a acompañamiento a los procesos legales, médicos, servicios psicológicos, orientación, sí, y alguno que otro taller a otras comunidades o organizaciones. Ya ahora en los últimos de pandemia para acá, pues hemos extendido más nuestros servicios, parte de las, de las evoluciones de los programas, así que ahora tenemos víctimas secundarias también, siempre nos hemos enfocado en las familias, pero eh, ha habido un boom grande de personas con víctimas, las víctimas secundarias, así que ahora también tenemos manejo de caso, eh, orientación legal, tenemos grupo de apoyo, tenemos servicio híbrido así que hemos crecido muchísimo para nueve años, vamos, Vamos por ahí.
0: <risa> Bárbara, háblame sobre esa importancia de ese acompañamiento a las sobrevivientes y que esté accesible ese acompañamiento sobre todo. Sí, te diría que es sumamente importante
2: y yo te diría que es el fuerte de lo que es nuestro programa. Uh -huh. Ese acompañamiento a la víctima, tanto primaria como víctima secundaria lamentablemente en nuestro programa la mayoría de nuestros participantes son menores de edad, uh -huh. por ende pues tenemos una gran cantidad de ¿verdad? de víctimas secundarias que estamos brindando servicios, como les mencionó Merali pues hemos ido, parte de la evolución del programa ha sido básicamente eso, que hemos expandido nuestro servicio a esas víctimas secundarias y son pues toda aquella persona que esté directamente ligada a esa víctima primaria Entiéndase mamá, papá, abuelo, hermanito, tío Toda aquella persona que es, esté afectada Y bajo el núcleo familiar que esté afectada Por esa situación de, de agresión sexual
0: Meral, desde tu punto de vista Esa importancia de ese acompañamiento también A las sobrevivientes y a las víctimas secundarias también Pues
1: yo pensaría que es el pilar de nuestro proyecto Yo comencé como intercesora Así que mi primer rol fue acompañar eh, luego fuimos creciendo Y luego pasé a ser parte de lo que es la consejería Ahora como coordinadora programática Siempre, no importa Siempre va a haber alguien De ERAS Puede estar ERAS Y puede estar la otra agencia Y puede estar el, el agente El fiscal Y siempre hay alguien acompañando Porque yo pensaría que ese es el pilar Y la importancia Como compartía Bárbara Del acompañamiento es poder proveerles a nuestros participantes ese espacio seguro y era siempre es en nuestro enfoque, que nosotros seamos el espacio seguro
0: ¿Cómo hacen ese acompañamiento? ¿Cuáles son quizás algunas herramientas y alguna manera con las que trabajan con, con las sobrevivientes desde ERAS?
1: Pues comenzamos siempre partiendo desde la orientación le explicamos cuál es nuestro rol es desde esa llamada Bárbara siempre es la primera que hace la primera llamada nos, nos presentamos, eh, cuando se hace la entrevista estoy yo para que ellos pongan nombre con cara. Sabemos que después de la pandemia pues todo ha sido uh -huh. como muy virtual, muy distante. Así que siempre estamos proveyéndoles información y luego dentro de las herramientas eh, en, ese pro, en ese proceso de acompañamiento, dependiendo de qué, si es por ejemplo al proceso legal, si es esa entrevista en fiscalía, si es esa entrevista en delitos sexuales. Pues aquí tenemos de todo, llevamos desde juguetes para la ansiedad, llevamos, hemos tenido aceites de olores, cuando las mascarillas eran obligatorias, allá, allá, sí. Bárbara, teníamos, el, un kit teníamos un kit, así que Bárbara iba y le echaba las gotitas, ¿quieres gotitas en la mascarilla? Ay, sí, por favor, so, siempre buscamos que el, él o la participante se sienta seguro, aún estando en un proceso que le genera mucha inseguridad. Y eh, parte de nuestro rol de acompañamiento que va ligado con la consejería es que muchas veces eh, nos anticipamos en ese proceso de preparación, vamos y le explicamos y si necesitamos hacer un role play, mira, eh, si te toca testificar, recuerda que tú tienes la habilidad para eh, pedir una pausa, así que vamos como que al ritmo también
0: del sensible
1: Yo te
2: diría que añadiría a lo que Merali está hablando, la sensibilidad. Sobre todo. Yo, sí, sobre todo nosotros somos bien sensibles a eso. Desde esa primera llamada, que mayormente uh -huh. pues yo la, la atiendo, esa primera llamada es como de desahogo. Siempre. Yo te diría, cuando es mamá quien llama principalmente, ¿verdad? Para buscar servicios para su menor, pues nosotros pues, ese es un, un desahogo que hace mamá y, y nos juzgamos. Nos juzgamos uh -huh. por lo que mamá quizás nos pueda decir, eh, muchas veces son papá biológico, padrastro, eh, uh -huh. familiares, abuelos y, pa y partimos de ahí, ¿verdad? Escuchar, esa, esa escucha activa es bien importante uh -huh. y sensibilidad sin ningún tipo de prejuicio.
1: Quiero añadir, me gusta mucho como eh, Bárbara trae el aspecto de la sensibilidad porque parte de nuestros modelos es precisamente eso, es que la persona no sienta que somos uno más haciéndole preguntas, uno más investigando todo lo contrario, uh -huh. Le, en esa primera llamada, Bárbara lo sabe, siempre nuestra, como que no, es, no me gustaría decir mantra o lema, pero nuestro lema es, vamos a escuchar y vamos a partir de la necesidad del participante, entonces muchas veces vienen con preguntas del tribunal, eh, es que me citaron, es que tengo que hacer, el departamento de la familia no me ha visto, no me ha, no me ha entrevistado, entonces dejamos que se pueda expresar para nosotros ir canalizando, a veces esa preparación de acompañamiento en iniciar desde la entrevista es organizar, sencillamente organizar a la persona, ok, qué tú tienes, qué te falta y qué necesitas, y por ahí vamos, hasta que podamos empoderar.
2: Sí, por eso es bien importante el acompañamiento que brindamos a los procesos de tribunal, uh -huh. porque en el tribunal hay mucho tecnicismo, hay muchas palabras que ellos no conocen, un lenguaje totalmente distinto, sí. la frialdad del tribunal, ¿verdad? El proceso, pues, lo este, obviamente lo amerita, son procesos que tienen que ser objetivos, y a veces ellos salen del tribunal y, ok, no entendí nada, pues era para ahí y, y vamos en arroyo habichuela. Vamos uh -huh. a explicarte qué fue lo que ocurrió ahí, qué vas a esperar del tribunal, cuál es el tiempo estimado que, vas a, que, que se espera, ¿verdad? Que termine un proceso, son procesos sumamente largos, y el tribunal pues muchas veces pues no, ¿verdad? no no explica en detalle qué tiempo se va a tardar en, en, en el caso y eso le crea mucha duda, mucha ansiedad uh -huh. y por eso tenemos a veces los casos se, ¿verdad? se nos dilatan un poquito porque a veces quizás la persona ya está un poco más estable emocionalmente pero una próxima vista es un detonante para ansiedad para diferentes confusiones, preguntas y entonces volvemos otra vez eh, sensibles, ¿verdad? Uh -huh. Esa palabra es bien importante, uh -huh. es sensibilidad volvemos otra vez y comenzamos a explicarle el proceso de cero porque uno de la, de los aspectos que se afecta en, en el trauma pues es la, lo que es la memoria. la memoria y tenemos que estar
0: repitiendo y, y, y apoyando y ser sensibles en ese aspecto. Que es un proceso que precisamente por lo técnico por, por la manera en que se tarda por la manera en que también puede causar que mientras la persona quizás ya está Sobreviviendo y acoplándose emocionalmente a lo que ha pasado, pues entonces el trigger de volver entonces a una vista. Eso es lo que pues muchas veces hace que las sobrevivientes pues en el proceso hasta el momento donde esté y, y ya no quiero Correcto. continuar con, con esto. Y muchas veces pues tienen que pasar por esto solas. E ese reto de, de estar acompañando, de, de también escuchar, de, de la sensibilidad también de que si alguien dice bueno pues hasta aquí llegué, eh, no quiero continuar con el proceso que es muy válido, a veces se juzga mucho cuando vemos quizás en la prensa personas hablando de que alguien dejó el caso hasta donde está, retiró uh -huh. los cargos y, y se empieza entonces a culpar a la persona, pero no se ve el contexto uh -huh, de lo sí. que ha vivido en todos esos meses o procesos. Claro. Sí.
1: Hemos tenido de todo, usualmente oh, nuestros perfil son menores, yo le diría que el 62% de nuestra población más, pensaría yo son menores, si incluimos a los hermanitos las personas que están dentro del círculo familiar, eh, pero hemos tenido casos de adultas que ya llevan tiempo con el caso y nos traen esa parte de su testimonio, es como ya yo estoy cansada es eh, el sistema no me apoya es uno una y otra vez mover la vista eh, que sabemos que son estrategias también entonces siempre partimos también Aparte de la sensibilidad, la credibilidad. Porque en este proceso se afecta mucho eh, el que crean en la historia de, de su evento, ¿no? de, de su experiencia de trauma. Uh -huh. Y parte de eso lo trabajan las psicólogas en el, aquí en el equipo. Y lo trabajamos en conjunto. Es como, mira, es importante que reforcemos la historia, la narrativa de lo que ella está viviendo, sin olvidar la nueva narrativa que puede generar el tribunal, ¿verdad? El, el, el aspecto traumático que genera el tribunal de tener que ir allí y ver, ver a este esta agresor que todavía no o agresora puede ser mujer también no ha recibido este, su sentencia entonces lo veo libre son muchos detalles y claro esto cualquiera se puede cansar del proceso uh -huh. sí. principalmente nosotros parte de esa sensibilidad
2: respetan la autodeterminación de claro. la persona uh -huh. pero siempre enfocándonos en que la decisión que tome la persona, nosotros partimos de que le creemos siempre, le creemos siempre y respetamos, ¿verdad? Esa persona nunca se va a ir de nuestra oficina sin, la de, sin ¿verdad? La decisión que tome sea orientado. Nosotros pensamos, ¿verdad? Por lo menos yo pienso, esa persona, si no se juzga a esa persona agresora, va a haber otra posible víctima que nos va a llegar uh -huh. a nuestras oficinas o a las oficinas de otras personas que trabajen lo que es la agresión sexual. Pero también, por otro lado, entendemos a nuestra víctima que los procesos son extensos. Estamos hablando que esa víctima, si es un menor, mamá y papá tienen mm. que dejar de trabajar ese día para poder mm. estar en apoyo allí. A es veces se cancela, es pérdida económica, es pérdida, económica, es pérdida en, en términos de salud emocional. Esa persona, tanto víctima como víctima secundaria, necesitan mm -hmm. una ayuda psicológica para enfrentar ese proceso y llega el momento, como mencionaste, se,
0: se cansan del proceso. Hablemos un poco sobre los grupos de apoyo, de, uh -huh. de cómo se forman los grupos de apoyo, cuál es esa importancia de, de estar con otras sobrevivientes también que van compartiendo lo que están viviendo. Háblenme un poco de eso y después entonces hablamos un poco más específico sobre los grupos de apoyo que también están haciendo con las víctimas secundarias.
1: Eras, en su inicio, descubrió que existen bien pocos servicios para grupos de apoyo, específico en agresión sexual y, y por una parte ahora el, el, desde la mirada administrativa o desde la mirada de supervisión en, entendemos el porqué porque hay que cuidar la confidencialidad y ese es otro de nuestros pilares mantener un espacio seguro, confidencial, sensible eh, y sin juicios entonces el grupo de apoyo eh, como tal lo decidimos empezar a emplear para pandemia precisamente porque nos encerraron Pararon todo y entonces no solamente está la víctima o el sobreviviente, me gusta me referirme más a la sobreviviente, esperando por, una, por un resultado de su experiencia, sino que también está reexperimentando otro evento significativo que es el estar encerrado en mi casa. Sin poder salir. Entonces, al reinventarnos, como todo el mundo ha hecho en este, en este momento, comenzamos a generar eh, grupos/slash talleres de manejo emocional. Y en ese transcurso nos dimos cuenta que usualmente la víctima o la sobreviviente primaria no solamente está reexperimentando su evento de agresión, reexperimenta otras situaciones. Casi siempre el trauma viene acompañado con otros. Y entonces nace el rol de poder tener espacios seguros donde se puedan hablar, donde se puedan enseñar estrategias. Entonces es más como un grupo psicoeducativo. No obstante, nos dimos cuenta que nuestro cohorte mayor es el secundario. Las familias, eh, muchas familias han experimentado si, si el evento de agresión sexual fue dentro del núcleo familiar. Hay mucha separación, hay muchos secretos. Y entonces nos dimos cuenta la falta que hace de que los padres tengan un espacio para simplemente ventilar, ventilar de lo que están experimentando, de hacer preguntas, ¿cómo yo trato ahora a mi, a mi hijo o a mi hija con este proceso? ¿Le hago preguntas? ¿No le hago preguntas? Estoy viendo cómo fiscalía no me responde, ¿puedo poner un ejemplo? es que por ahí empezó, empezamos como para el 2020 y hasta el sol de hoy pues Precisamente estamos ahora en la temporada de nuestra tercera sesión, tercera temporada de Grupo de Apoyo. Lo bueno es que es accesible porque es virtual. Hemos tratado de hacerlo híbrido, pero ha sido un reto. Sí, mucho reto. Así que por ahí es que comenzó y nos estamos enfocando en las sobrevivientes secundarias porque no hay servicios para padres de sobrevivientes de agresión sexual.
0: Ese demográfico que atienden es mayormente niños y niñas, niñas y vemos las estadísticas que sí mencionan que que son muchos uh -huh. los niños, niñas y niñas que son víctimas de violencia sexual y como todos sabemos y se conocen eh, eh, entre las organizaciones pues eso es quizás un pequeño número de la realidad que entonces se está viviendo uh -huh. en el país ¿Cuáles son quizás algunas de esas experiencias o historias que han vivido ya sea co trabajando con los padres y madres directamente o con las sobrevivientes en, en esos procesos. Pues mira, te diría que el espacio de lo que es el
2: grupo de apoyo minimiza muchísimo eh, la ansiedad, los estresores de los padres. Porque, como mencionaba Meralis, pues, eh, ¿cómo trato a mi hijo después de una agresión sexual? Es muchas de las preguntas. ¿Qué conductas yo puedo observar en mi niño eh, distintas, por ejemplo ¿verdad? si un niño es agredido sexualmente tienden a tener conductas sexualizadas, hasta dónde es normal, hasta dónde yo intervengo hasta dónde yo busco ayuda uh -huh. y esa es una de las preguntas que tratamos y otra de los factores que me gusta mucho de los grupos de apoyo es que mientras más rápido aunque suene un poquito fuerte, el aviento, pero mientras más rápido retomemos nuestra vida diaria, nuestra uh -huh. vida normal, por llamarlo de alguna forma, la, cotidianidad. la uh -huh. cotidianidad, pues mucho mejor, porque la familia se envuelve completamente en este asunto de agresión sexual, y no es para menos, trastoca el núcleo familiar completo, pero nosotros un poco los ayudamos a salir de ese, de ese espacio, a atender la situación pero, mamá, papá, hay, hay otros aspectos, hay otros hijos dentro del núcleo familiar. Estás tú, tienes que estar fortalecido, tienes que retomar, uh -huh. tienes que tener estrategias distintas para poder normalizar ese entorno familiar. Y tenemos muchas dinámicas donde los ayudamos a, a reenfocar. Una vez salgan del proceso de, de tribunal, eh, tenemos una... El, el ¿cómo es que se llama el jarrito que utilizamos para de autocuidado. de autocuidado para que ellos puedan hacer actividades posteriormente salgan del tribunal, está, uh -huh. eh, cuando van a tribunal desde el día antes ya tienen una sintomatología tanto la víctima primaria como secundaria, así que un poco esto los ayuda que cuando salga del tribunal voy a hacer alguna actividad que me guste, diferente, diferente me voy a, a salir un momento de esa situación de ese estresor, y nos ha ayudado muchísimo. Sí.
1: Eh, yo diría que algo que a mí Partiendo desde de los grupos Con víctimas secundarias eh, Algo que he aprendido En el transcurso Es ver cómo los padres eh, Entran con muchas dudas Y entonces algo bien bonito de los grupos Es que tú instalas esperanza Casi siempre cuando tú Llegas a buscar un servicio como este Tú piensas que tú eres el único En el mundo que está sufriendo esto Entonces cuando llegas ahí y ves que hay varios padres o inclusive abuelas o abuelos o tíos, porque tíos. hemos tenido tíos uh -huh. que han tenido que empezar el proceso, porque pues tuvieron que retirar a la menor o el menor, están empezando desde cero. Entonces cuando escuchan diferentes historias que este papá lleva, I don't no, un año esperando y este empezó hace un mes, entonces o les, o les, les dan desesperación o decepción pero a, a la vez les instala esperanza porque ven el proceso de sanación de esta otra persona diciendo llevo un año pero estoy aquí eh, mi hija o hijo ha tenido el servicio psicológico y está estable y casi siempre piensan se va a sanar esa es una de las preguntas que nos hacen mi niña por ejemplo casi todas son féminas eh, ¿va, va a salir de esto ella va a ser normal ¿Va a estar, se va a, va a sanar va a olvidar el, el proceso y son preguntas futuras, pero la realidad es que lo que podemos comunicar es que entre ellos se puedan contestar. Así que eh, eso, instalar esperanza y que al principio llegan con muchas preguntas, muchas dudas específicamente en el proceso. Nosotros tenemos una sesión que es puro legal oh, y sí. esa es la más larga. A veces la tenemos que sí. dividir en dos y me, me encanta cuando al final tenemos nuestra última actividad, empiezan a decir que se sienten mucho más orientados, que inclusive, pues conocimiento es poder. Inclusive cuando llegan ya a las vistas, ya saben, les va a dar ansiedad, lo entienden, lo, lo, lo reciben, ¿verdad? Lo, lo, no lo no lo evitan, sino uh -huh. lo procesan. Pero van preparados. Pero van preparados. Entonces, entonces ya saben lo que esperan, ya saben qué esperan algunas de nosotras allí.
2: Sí, no es lo mismo entrar en un proceso legal, Entendiendo, como han habido muchos casos Ajá. Que ellos entienden que el proceso de la orden de protección Ya ahí culminó el proceso legal Ahí todavía no ha comenzado Pero cuando se les orienta y se les dice Mira, esto va a transcurrir de esta forma En ABC se va a tardar igual Pero van preparados en el proceso sí. Y eso les da tranquilidad
1: Una cosa que ellos nos dicen mucho aquí Compartiendo de los resultados de, de los grupos anteriores Siempre el más que se dispara es No sé por dónde comenzar a manejar la situación So, ellos llegan como sin herramientas, no, no sé por dónde comenzar y Bárbara, quien es la que corre full el grupo, siempre ella tiene a alguien de nosotros pues, apoyando, siempre empezamos con una dinámica, creen que, que vamos a arrancar con psicoeducación, pero tratamos de hacer diferentes ejercicios. Para que esa ansiedad disminuya un poco Porque de por sí ya el tema genera mucho Como ahora los jóvenes dicen, mucho trigger <risa> <risa> Pero les hace sentir a gusto Y ya después al final pues, van desarrollando estrategias Que esa es la intención, estrategia de bienestar el, La jarra de autocuidado es un palo Eso nació en... ¿Qué tiene la jarra? Eso nació en <risa> pandemia <risa> Una de las psicólogas fue la que lo encontró y es, tú vas a buscar un jar o lo que tú tengas, sea un pote de salsa de pasta, lo que sea, lo, la, reciclaje, reciclaje. <risa> número uno, y van a escribir, toda la familia que está involucrada tiene que escribir una actividad en un papel. Ya sea comer mantecado, o ya sea ir al cine, o sea pedir pizza, o ese día vamos a jugar... Ir a la playa. Ir a la playa. Entonces lo van a echar ahí en la jarra y las jarras se la van a llevar antes de llegar al tribunal o, van, o se la llevan en el carro. O cuando salgan, tienen que sacar cuál es la actividad que van a hacer. Y si mm. ganó comer mantecado, pues tienen que ir listos a, a irse a comer mantecado. So, entonces eso les ayuda específicamente a los niños... Saber que aunque voy para un, un lugar que es difícil, después de esto vamos a hacer algo Entonces les crea un poco más de, 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 de emoción, por ponerlo así sí. Y ese es ejercicio nació en pandemia porque dentro de las casas pues sabemos que estábamos todos juntos Fue difícil, así que tratábamos de que ellos implementaran con, las, eh, con los sobrevivientes que son menores Actividades que pudieran hacer que no, no incurriera perdón, en mucho costo eso también tratamos porque mucha de nuestra población es una población que no tiene muchos recursos económicos
0: compañeras gracias por, por sacar el espacio, gracias por el trabajo que hacen, gracias. conocemos lo arduo que es trabajar con sobrevivientes de violencia sexual y cuando estamos hablando entonces de un demográfico de menores pues también sabemos que es muy complicado porque vivimos en un país donde se habla mucho de la niñez pero no tenemos tantos recursos para uh -huh. ellos y ellas así que que les agradecemos desde coordinadora ese trabajo que están realizando y, y por abrirnos el espacio acá y, y invitarnos gracias, gracias. A, al espacio físico donde están ustedes. Las redes sociales, sé que tienen espacios en las redes sociales donde comparten información. Eh, ¿Dónde los encontramos? Pues en Facebook como hogar Root, eh,
1: en Instagram también está hogar Root y tenemos Eras Network. Ahí compartimos información, nuestra intención es tener un espacio seguro psicoeducativo, cibernético.
0: Ahora nos vamos con Ada para el Centro Paz para ti en Adjuntas, para el segmento Acompáñame al huerto. Saludos,
2: somos Sacha Maldonado y Ada López del Centro Paz para ti. Queremos continuar la conversación y compartirles otros detalles interesantes sobre lo que se requiere para mantener un huerto comunitario. En el huerto comunitario se realizan varias tareas importantes, entre ellas, tenemos que tener un espacio para sembrar, buscar buena semilla de buena calidad, tener disponible agua para regar, hacer un vivero, preparar la tierra para sembrar y tener composta.
0: Hoy les vamos a hablar sobre la importancia de la composta. Uno de sus principales beneficios es la reducción de la materia orgánica que va a los vertederos. En el Centro Paz para ti, toda la hierba que cortamos va a la composta, al igual que otros desechos vegetales tales como... Cáscara, hojas secas, las plantas que ya cosechamos y que estén sanas. También se puede incluir envases compostables siempre y cuando estén bien identificados. Podemos decir que desde que iniciamos la composta siempre hemos tenido materia para alimentarla. Otro beneficio es que no tienes que comprar abonos químicos ya que la composta contiene nutrientes indispensables para el crecimiento de las plantas. Si quieres, si quieres conocer más, te invitamos a visitarnos en el barrio Yahuecas en Adjuntas, y pasar por la hermosa experiencia de preparar la tierra, sembrar y ver crecer los alimentos que consumimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Para nosotros es bien importante que si tú o alguien que conoces vive una situación de violencia de género, sepas que no estás sola, sole ni solo, y hay organizaciones disponibles para acompañarte en el proceso. En la descripción de este episodio encontrarás los contactos de quienes pueden ayudarte. Hasta aquí este episodio de Voz de Voces. Te invitamos a seguirnos como arroba paz mujer en las redes sociales. Y recuerda compartir este episodio con tus amistades. Nos escuchamos en la próxima.